0: Le deuxième était le
1: Bienvenue dans l'émission Pourquoi pas des philosophes, avec aujourd'hui pour invité Monsieur Pierre-Marie Morel, professeur de philosophie à l'ENS de Lyon. présenter vous-même en vous posant quelques questions. Donc tout d'abord euh, on voulait vous demander comment avez-vous rencontré la philosophie
2: bah, Écoutez, votre question m'a donné l'occasion d'y réfléchir parce qu'à vrai dire j'avais oublié. Donc ça que ça fait un, <rire> un certain temps. Euh, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai rencontré. Euh, je pense que ça a d'abord été une rencontre ratée qui a dû commencer quand j'étais en seconde, où notre professeur de français nous avait donné un exercice assez stimulant, il faut bien le dire, qui était l'exercice de la lettre ouverte. Il fallait qu'on imagine une lettre ouverte à quelqu'un qui on voulait. Alors, les uns ont choisi lettre ouverte à ma grande sœur, qui ne veut pas que j'entre dans sa chambre et que j'emprunte ses disques, lettre ouverte à ma mère, qui me laisse pas sortir le samedi. Et moi, dans une posture beaucoup plus austère, j'avais choisi lettre ouverte aux autres. Et donc c'était plein de bonnes intentions, c'était une invitation à l'ouverture à autrui, l'ouverture d'autrui à soi-même, etc. Bref, rencontre ratée parce que j'ai pris la philosophie par le biais du moralisme. C'est-à-dire je croyais à 14 ans, 14-15 ans, que la philosophie c'est d'abord faire la morale, faire de la morale. Et puis euh, bah, après, évidemment... J'ai fait quelques lectures. Je pense que la deuxième chance qui m'a été donnée dans mon rapport à la philosophie, vous allez voir, c'est très classique, c'est Voltaire, en fait. C'est-à-dire que ça peut faire sourire aujourd'hui, mais franchement, quand j'ai lu Candide deux ans plus tard, ça a été véritablement une révélation. Et là, j'ai vu que la philosophie, au lieu d'être moralisatrice et sérieuse, pouvait d'abord être ironique, voire drôle, parce que, je ne sais pas, mais moi, Voltaire et Candide en particulier, ça me fait beaucoup rire. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que c'était que la philosophie. Être ironique, ne pas être dupe. Et je pense que là, c'était vraiment un départ.
1: D'accord. Et comment vous êtes venu à, faire, à en faire finalement votre métier
2: bon, bah Après, il euh, y a les contingences de l'histoire personnelle. Mais disons que le facteur principal, c'est sans doute l'amitié. Et après tout, pour faire de la philosophie, pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise relation causale que de la faire par amitié. Effectivement, j'avais un, un ami en classe prépa qui se destinait à la philo, qui était vraiment plongé dedans. Moi, je regardais ses textes avec un peu de perplexité. Je ne savais pas trop comment... Je n'étais pas très à l'aise à cette époque-là pour me mouvoir dans la dialectique transcendantale de la critique de la raison pure, alors que lui, il la maîtrisait parfaitement. Donc à défaut de, de, de peser, de Mais maîtriser oui. le contenu de, de, de sa passion, c'est par amitié pour lui que euh, je me suis orienté vers la philosophie.
1: Et alors, euh, vous parliez de Kant à l'instant, euh, quelle est euh, finalement, euh, bon, à part aussi euh, Candide, quelle est la première lecture euh, véritablement philosophique, euh, même si Voltaire, c'est aussi philosophique, qui vous a marqué en fait, dans vos études
2: euh, Alors là aussi, c'est compliqué, parce que, en fait, tout était un peu entremêlé, euh, je sais que disons hypocagne euh, cagne, cagne euh, début des années 80 il y avait encore une forte euh, empreinte de guerrienne dans la formation euh, des étudiants et dans nos lectures et euh, je pense que, euh, bien qu'aujourd'hui j'ai des préoccupations tout autres, euh, je pense que Heidegger, sans doute aussi du fait de, de l'aura de mystère et, euh, qui, qui l'entourait à mes yeux, que Heidegger a suscité pas mal d'intérêt. Hein. Euh, ça, c'est indéniable. Et probablement, du coup, euh, au travers d'Heidegger, un intérêt pour euh, l'exégèse des textes antiques, et pour une manière de relire les textes antiques. Et donc, je voulais les lire autrement que l'institution nous invitait à le faire, autrement que mes professeurs m'invitaient à le faire, parce que je pensais qu'il fallait dépoussiérer tout cela. j'étais plein d'ambitions plein à ce moment-là.
1: À part les lectures marquantes, est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des rencontres avec une personne vivante, un philosophe, un professeur, ou une autre personne qui a particulièrement marqué votre parcours
2: mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à reconnaître un philosophe quand je me promène dans la rue. Donc, j'ai dû passer à côté d'un certain nombre de grands philosophes. Euh, mais en tout cas, j'en connais beaucoup parmi mes collègues et mes amis actuellement. Et à vrai dire, j'ai du mal à, à dégager, si vous voulez, dans le, dans le véritable paysage philosophique, euh, des figures dont on pourrait dire que ce sont de grands philosophes. Donc, non, je pense que c'est plutôt... Euh en discutant, en dialoguant, parfois avec véhémence, avec euh, mes, mes camarades d'études, puis après avec mes collègues, que euh, j'ai rencontré des philosophes, plutôt qu'à à fréquenter des gens importants.
0: Alors, ce qui m'étonne dans ce que vous avez dit pour l'instant, c'est que, ce qu'on pourrait se demander pourquoi la philosophie comme métier et pas un autre Alors, ça pourrait être arbitraire de vous demander euh, voilà, est ce que vous avez visité avec un autre métier, pourquoi la philosophie pour pas autre chose en même temps Apparemment, c'est par l'amitié que vous en êtes venu à faire de la philosophie, euh, du moins en faire d'abord votre préoccupation première et ensuite votre métier. Est-ce que vous pensez que philosophe, c'est le métier où l'amitié tient une place privilégiée Vous travaillez dans une école, vous travaillez en équipe. Est-ce que ça peut être une profession où, euh, disons, les âmes sensibles à l'amitié s'épanouissent le mieux
2: oui, ou, ou les âmes sensibles tout court. Euh, en fait, euh, euh, oui, je pense que l'amitié, ça joue un rôle important, euh, y compris euh, dans ces vicissitudes. Euh, C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du, du déquioué, euh, la fameuse page euh, « L'homme est un loup pour l'homme », un des exemples que prend Hobbes, pour évoquer les sociétés qui, où, où, où règne le conflit permanent et la comparaison entre les, euh, les individualités, c'est la société des philosophes. C'est-à-dire qu'effectivement, les philosophes sont inconfortables, sans doute à autrui, mais d'abord inconfortables les uns aux autres. Donc, ces amitiés sont parfois très fortes euh, et notre mode de fonctionnement institutionnel favorise cela. C'est une chose très, très positive, très importante. Et ces amitiés sont aussi conflictuelles, Bien souvent. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est très intéressant parce que euh, très souvent, ça nous reconduit vers, vers le concept, vers des interrogations fondamentales. Et ça nous amène très souvent à euh, nous départir de nos affects ou revoir nos affects, euh, réfléchir de manière critique sur eux, pour y revenir sans doute ensuite. Et je pense qu'effectivement, ce rapport entre amitié et philosophie que, que, que vous soulignez, Camille, est, est vraiment important et de fait, il y a toute une tradition qui, euh, qui, le, qui le construit, ce rapport, par exemple, dans l'épicurisme, euh, l'épicurisme antique, pour qui euh, le sage vit dans un cercle d'amis euh, par essence.
3: spécialiste de philosophie antique et euh, par exemple Pierre Rado a montré que justement la philosophie antique se définit d'abord comme un mode de vie, comme une sagesse, une pratique qui est d'abord transformation donc, des autres, du monde et de soi-même surtout. Et donc euh, on a parlé de métier, de vocation à devenir enseignant, donc enseignant-chercheur, d'amitié entre collègues, donc un vocabulaire voilà, du travail, du, du bureau. Et est-ce que, en tant que spécialiste justement de cette philosophie antique particulièrement, je pense que cette question est valide pour tous les philosophes, est-ce que vous ressentez un hiatus justement entre cette, la philosophie pratiquée comme un métier et, euh, et la philosophie comme, comme mode de vie? Est-ce qu'il y a un hiatus qui existe entre les deux Est-ce que vous arrivez, comment arrivez-vous à le, le résoudre
2: Alors, euh, l'amitié va, va bien au-delà du bureau et, et, des, et des philosophes, heureusement. Euh, alors, vous posez plusieurs questions là, qui sont effectivement tout à fait centrales, à mon sens. Euh, pour. Euh, euh, enfin, l'interrogation qu'on qu partage ici euh, sur ce que c'est que, que faire de la philosophie et qui sont centrales aussi pour la tradition qui moi m'intéresse euh, au premier chef c'est-à-dire euh, la philosophie ancienne alors je pense que ce que Pierre Hadot a souligné mais euh, pas seul non plus enfin Foucault l'a montré aussi dans l'histoire de la sexualité avec d'autres instruments d'analyse, ce qu'ils euh, qu ont souligné c'est effectivement l'idée que pour un certain nombre de philosophes de l'antiquité la philosophie ne, ne pouvait pas se réduire à une construction théorique, euh, ni même à la formulation de prescriptions les plus rationnelles possibles sur la conduite de la vie, que la philosophie, c'était aussi une attitude, une manière de vivre, même si c'est une attitude intellectuelle qui en passe par ce que Pierre Hadot a popularisé sous le nom d'exercice spirituel, qui en passe par ces exercices, exercice spirituel, dit, dit Pierre Hadot. Alors, par rapport à cela, euh, moi j'ai tendance à, à réagir de deux manières, si vous voulez. Euh, D'abord sur la notion même d'exercice spirituel, puisque vous me parlez d'ado, je, je reviens un peu là-dessus. Euh, parce que souvent, euh, et sans doute, Thierry euh, Ado lui-même n'avait pas envisagé cette, cette dérive, mais souvent il y a une dérive qui consiste à réduire justement les philosophies anciennes à cela. C'est-à-dire, et à une image du sage, notamment du sage de la période hellénistique, donc post-aristotélicien, du sage dont la préoccupation principale est finalement d'être dans une situation relativement confortable avec lui-même, cultiver son intériorité, travailler sur ses propres représentations, comme s'il était coupé de la pratique elle-même, de la vie avec autrui, de la politique, des savoirs positifs, des sciences, etc., et euh, comme si cette, entre guillemets, spiritualité euh, n'avait rien d'incarné. Je ne pense pas que ce soit ce que veut dire exactement Ado, mais voyez, c'est plutôt une espèce d'interprétation de, de ce qu'il a voulu dire. Et ce qu'on voit bien souvent, c'est que ces exercices dits spirituels euh, sont en réalité des exercices physiques. Vous voyez, mmh. euh, les épicuriens, par exemple, euh, Épicure invite sans cesse à méditer la doctrine, à l'intérioriser et du même coup, à constituer en soi-même des espèces de schémas mentaux qui sont des traces matérielles, puisque l'âme elle-même est matérielle pour les épicuriens, des schémas mentaux qui correspondent aux éléments de la doctrine. Et ce sont ces schémas extrêmement concis et ramassés qu'on devra se remémorer dans l'action, en situation, lorsque nous devons décider si nous prenons part à la vie politique, par exemple. Il s'agit donc d'intérioriser, mais sur un mode à la fois intellectuel et physique, les principes fondamentaux de la conduite. Le deuxième point qui m'intéresse qui par rapport à cette question du rapport entre philosophie et, et, et pratique, conduite de la vie personnelle, c'est s'il y a un hiatus entre euh, la philosophie comme métier et la pratique, c'est sans doute nécessaire. C'est sans doute même peut-être quelque chose de consubstantiel à la philosophie d'être toujours un peu décalé, toujours un peu en situation d'écart, par rapport à l'urgence des situations. Et euh, si le philosophe est souvent maladroit, euh, s'il bafouille, s'il ne sait pas comment faire voter, comme euh, Socrate euh, dans le Grand Gias, euh, le, au moment où, euh, où c'est son tour de faire voter les autres, eh bien, ça révèle sans doute aussi quelque chose, à mon avis, d'essentiel de, à, à la pratique de la philosophie. Parce que ça nous invite du coup à prendre un peu de distance par rapport à, à l'urgence apparente euh, des événements.
3: Oui, donc le, le rôle finalement du philosophe de la société, ce serait un espèce de balbutiement, un décalage Je ne comprends pas très bien quel peut être un rôle positif du philosophe, sinon là, a ce retrait, cette distance, qui serait une non-assurance propre à une pratique particulière. Comment est-ce qu'on peut parler d'un rôle positif du philosophe Quel serait, à votre avis, le rôle du philosophe de la société Voilà,
2: c'est la question. On arrive directement à cette question, qui est, je pense, euh, la question qui a dominé la vie intellectuelle européenne, à partir des années 50, c'est le fameux problème de l'engagement, pour reprendre le thème sartrien, mais ça a aussi été le problème des marxistes, des structuralistes. Ça a été euh, pendant toutes ces années-là, évidemment, une, une question cruciale parce que euh, il fallait se définir par rapport à un mode d'engagement, et euh, il fallait s'engager et se définir par un mode d'engagement. Ensuite, on a eu un à un sens un mouvement un peu inversé, c'est toujours souvent comme cela que les choses fonctionnent, une espèce de mouvement un peu rétrograde au sens neutre ou au contraire on sait il y a eu un désenchantement de l'engagement, on s'est désillusionné et là je pense que au milieu des années 80, on a on a vraiment senti, ressenti cela de sorte que aujourd'hui où de nouveaux engagements apparaissent dans la vie intellectuelle européenne et internationale, à nouveau la question se pose. À nouveau la question se pose est je dois dire que, pour ma part, euh, je ne souhaite pas qu'on euh, réduise la pratique de la philosophie à cette question-là. Je pense que cette question est importante, mais en même temps que l'injonction de prendre position par rapport à l'événement immédiat euh, ne concerne pas nécessairement le philosophe. Euh, il y a eu, euh, dans les années 90, en Italie, euh, Italie, qui a été très marquée justement par le problème de l'engagement ces dernières années... Une discussion entre euh, Umberto Eco et Antonio Tabucchi sur la fonction de l'intellectuel par rapport aux, aux événements sociaux. Et euh, la position d'Umberto Eco est que euh, lorsque la maison brûle, il serait stupide d'appeler le philosophe plutôt que d'appeler les pompiers. Et euh, bon, Tabucchi lui adoptait une position différente, prenant au contraire justement euh, l'engagement et invitant l'intellectuel à, à intervenir de manière créative par rapport aux problèmes sociaux. Il me semble que dans ce que dit Umberto Eco, il y a quelque chose qu'il qu ne faut pas perdre de vue, à savoir euh, que l'intellectuel n'a pas toujours les bonnes réponses, euh, mais ce qu'on va attendre de lui d'abord, c'est qu'il y ait les bonnes questions, euh, au moins. Et euh, il y a des situations où il faut des réponses. Je ne suis pas sûr que l'intellectuel soit toujours en mesure de les, de les apporter, les philosophes en particulier. Mais justement, ce n'est pas forcément euh, un reproche à lui adresser c'est peut-être une piste pour s'interroger sur ce que c'est, justement, euh, qu'un philosophe face à la société.
0: Et Ça veut dire que l'engagement philosophique dans la vie euh, quotidienne du philosophe passerait forcément par une sorte de, de timidité philosophique dans l'espace public, de fragilité, si on est là pour poser des questions et pas nécessairement pour y répondre. Ça implique un rôle particulier qui ne soit pas un rôle de, de décideur. Là encore, c'est les thèmes c'est le roi philosophe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait écho, qui vous intéresse ou... Mais, ou alors, que vraiment... coup, mais, mais
2: pas timidité. Au contraire, fermeté. C'est-à-dire euh, savoir ne pas nécessairement répondre aux injonctions. Quand on nous somme de donner des réponses su, sur des questions euh, qui n'ont pas été pensées, lorsqu'on vous somme dans l'espace médiatique, notamment de répondre en deux minutes à des questions absolument fondamentales, euh, de bioéthique ou d'autres, à mon avis, ce n'est pas pertinent. Et à ce moment-là, le devoir même du philosophe, et là, ce n'est pas de la timidité, c'est vraiment de la rigueur, c'est de dire, moi, je ne prends pas part à un débat comme ça. Euh, si on veut nous imposer des débats euh, euh, dans des conditions toutes faites, comme cela s'est vu assez récemment sur ce que peut être que l'identité nationale, ça ne veut pas dire que le débat est absolument illégitime. Mais ça veut dire qu'en tout cas, euh, nous ne sommes pas sommés d'y répondre dans les termes où les questions ont été posées ailleurs, sans qu'on ait un contrôle de la manière dont ces questions ont été initialement formulées. Donc, vous voyez, je pense que euh, la, la timidité... Euh, si la timidité est une forme de réserve, oui. Euh, mais en tout cas, si c'est une question, euh, si c'est une inhibition, non. Et euh, je pense que, euh, précisément, euh, euh, résister à, à la temporalité médiatique, ça fait partie de notre, de notre travail.
3: En parlant de cette inscription du philosophe dans la pratique, donc là, ici, sociale, j'aimerais vous poser une question un peu brutale, pour, oui, euh, pour voir justement comment... Euh... Comment vous, vous, vous tentez d'y répondre Mais tout simplement, quoi vivez-vous comme un philosophe ah
2: ben J'aimerais bien le savoir. Et euh, ah, si j'étais philosophe. Euh, je ne vois pas. Disons qu'en tout cas, euh, lorsque et je pense que c'est la même chose pour vous qui faites des études de philosophie, lorsque on fait des études de philosophie, qu'on lit de la philosophie et qu'on gagne sa vie avec, j'en suis fort heureux, on se pose nécessairement la question. Mais là encore... Euh, j'aimerais bien avoir, dans ma conduite personnelle, à tous égards, public et privé, une cohérence parfaite, montrer que je suis porté par un système en chacun de mes, chacun de mes actes. Malheureusement, personnellement, je n'y arrive pas. Peut-être que d'autres y arrivent et je les en félicite. En même temps, je me dis, peut-être que se comporter en philosophe, c'est justement être toujours un peu inquiet sur ce point. Au moins, être inquiet sur ce point. Si j'étais philosophe, je ferais comment Alors, comme je... J'essaye de l'être, mais je ne suis pas vraiment... Euh, J'échoue. Mais au moins, j'ai une espèce d'idée euh, régulatrice de ce que pourrait être euh, agir en philosophe. Ça, ça me semble peut-être plus, plus crédible, si vous voulez, que euh, l'idée d'une euh, posture constante et permanente, euh, d'un style de vie euh, qui serait proprement philosophique. Et quelle
3: serait cette idée régulatrice
2: euh, Vous voyez, le... Le mot qui me vient le plus spontanément à l'esprit, c'est encore le mot de distance, c'est-à-dire être capable d'imposer euh, aux événements une sorte de temporalité, ou en tout cas de s'imposer à soi-même une certaine temporalité de distance et de lenteur dans la manière de, de voir les choses, justement pour ne pas être toujours sommé de réagir et du coup d'être dans une forme d'hétéronomie permanente, d'être toujours déterminé par des mobiles extérieurs.
0: Cette distance pour recroiser encore un thème antique, est-ce que c'est, on peut la traduire comme une méfiance par rapport à l'opinion, par exemple
2: Oui, sans doute, méfiance par rapport à l'opinion. Et puis, euh... alors avec cette, cette ambivalence de cette méfiance, qui est que, évidemment, euh, cette attitude peut très vite tourner à, au contentement de soi, à une espèce de hauteur ou de dédain. Et à ce moment-là, on peut très bien négliger ce, ce que dans l'opinion, il y a aussi de légitime et nécessaire. Donc c'est à manipuler avec, avec beaucoup de précaution, évidemment.
0: sur une question que je vous ai posée tout à l'heure savoir pourquoi le, le choix de la philosophie antique choix de spécialisation mais avec euh, dans une question un peu plus naïve est-ce que c'est un choix qui aurait été motivé par une sorte de regret dans l'évolution de l'histoire des idées une sorte de, de reproche particulier adressé à la philosophie moderne euh, à titre personnel non à titre personnel, non.
2: Euh, je pense que euh, la philosophie ancienne n'est pas comptable devant la modernité de ses, de ses résultats. Nous n'avons pas à l'évaluer à l'aune euh, du contemporain. Euh, mais c'est un instrument formidable, à mon sens, pour s'interroger sur le contemporain. C'est-à-dire que euh, voyez bien ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, l'histoire de la philosophie ancienne n'est pas réductible à des interrogations contemporaines. Elle a sa fait en elle-même, mais en même temps, elle nous permet de là aussi de prendre cette distance analytique qui nous permet de porter un autre regard sur le contemporain et ce qui semble le plus neuf, et le plus fascinant et le plus brillant. Donc, euh, non pas contre euh, la modernité et euh, l'époque contemporaine, mais pour regarder la modernité et l'époque contemporaine autrement. Euh, si vous voulez, par exemple, euh, je, je vous donne un exemple. Euh, la fin du Dererum Natura de Lucrèce. Les formidables, formidables passages sur la peste d'Athènes. Où euh, l'on voit la panique sociale qui s'empare euh, de la cité. Et, euh, comme le dit euh, Lucrèce à un moment les liens d'amitié qui réunissaient les gens, on revient à cette question de l'amitié de, de tout à l'heure, se, se désagrègent. Et on voit très bien comment, dans cette panique collective face à l'épidémie, euh, si on traduit les choses en termes plus contemporains, toute forme de solidarité finalement est abolie. Et euh, cette, euh, ce repli sur soi qui semble être la solution
0: est en fait bien pire encore que, que le mal collectif. On avait sélectionné pour vous une phrase de La Fontaine, encore une fois un peu naïve, parce que c'est vrai qu'on s'interroge sur le choix de la philosophie ancienne. La Fontaine, dans une fable, dit « Nous ne saurions aller plus avant que les anciens. Ils ne nous ont laissé pour notre part que la gloire de les bien suivre. » L'idée de suivre un ancien dans sa pensée, dans sa pratique, c'est particulièrement intéressant quand on réfléchit sur la vie pratique d'un philosophe. Est-ce qu'on irait bien suivre Kant dans sa vie pratique Est-ce qu'on irait bien suivre Nietzsche dans ses choix incroyables Est-ce qu'on irait... L'idée de philosophie comme sagesse, qui a été une idée quand même importante, est-ce que c'est pas quelque chose qui est au fond la seule chose qui compte dans la vie d'un philosophe Je ne dis pas dans son métier d'enseignement, mais dans la vie. est-ce que c'est pas chez les antiques qu'on la trouverait le plus, le plus réalisé l'idée de faire de sa vie une œuvre d'art qui est au fond un thème moderne, qui nous fait revenir à l'antique
2: Oui, ça, je pense que sur ce point-là, euh, si suivre... Euh veut dire non pas simplement se contenter de, de, de répéter à l'envie euh, et de, de, de proclamer l'autorité des doctrines antiques, mais s'y suivre, ça veut dire prendre exemple pour intérioriser la pratique de la philosophie. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de spécifique dans la philosophie ancienne. Hum. Et, et, et que de ce point de vue-là, ce que l'on disait tout à l'heure à propos de Pierre Hadot se, se justifie pleinement. En même temps, peut-être que, justement, cet engagement dont on parlait tout à l'heure, c'est la face contemporaine, la face renouvelée de cette
0: problématique de l'adhésion de la philosophie à la, à la pratique. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessaire distance du philosophe par rapport à l'événement, vous ne remédiez pas non plus en doute l'idée que la tâche du philosophe, c'était de penser son temps. Et Non, ce n'est pas ça si, si, si. Tout à fait. Non, non. Et en fait, je me posais la question par rapport à, à vos publications à vous, cest que vous êtes l'auteur d'une introduction à Aristote, d'une introduction à Épicure aussi. Je ne cite pas tout, mais il a, je viens d'apprendre encore tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle traduction d'Épicure qui était signée de, de votre main. Vous euh, travaillez sur Plotin également, et je voulais savoir en quoi, par exemple, pour les problèmes de notre temps... Ce qui m'intéresse dans ces ouvrages, c'est que c'est des introductions à la lecture, des nouvelles traductions, vous traduisez pour la modernité, vous voulez faire lire les modernes, ces philosophes, pour répondre à quels problèmes
2: euh, Je ne suis pas sûr que ce soit pour résoudre, pour résoudre des problèmes, peut-être pour les formuler autrement en tout cas. Euh, disons que ce décalage inévitable, euh, appelle un travail de traduction. C'est ce, ce que vous disiez. Le fait de proposer, euh, notamment aux étudiants, des introductions, euh, comme celle que, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi un exercice de, de traduction. Ce n'est pas non plus nécessairement une injonction à penser autrement. Voilà, c'est une possibilité qui est, euh, qui est offerte, euh, simplement, une voie qui est, qui est facilitée. Disons que, euh, là encore... L'avantage de revenir sur les philosophies anciennes et de renouveler la perception qu'on en a est comparable à celui qu'on trouve à voyager. Quand vous allez dans différents pays, vous remarquez qu'il y a mille manières de se dire « bonjour ». Euh, entre euh, euh, l'accolade brésilienne et euh, la manière qu'on a de se serrer rapidement la main en Europe du Nord. Il y a des différences euh, fondamentales. Enfin, on sent, on palpe quelque chose de tout à fait fondamental. Et du coup, une autre manière d'entrer en relation euh, euh, avec autrui. Il me semble que euh, l'histoire de la philosophie, en particulier de cette philosophie euh, un peu tombée en désuétude qu'est la philosophie ancienne, c'est le moyen de voyager intellectuellement et d'appréhender une diversité dans les visions du monde. Et s'il y a quelque chose, encore une fois, qui doit passer au travers de, de ce que j'essaie d'écrire, c'est peut-être ça, attirer, attirer l'attention sur les différents, les différents rôles intellectuels. Qu'on peut jouer dans notre observation des phénomènes, notre observation des sociétés, notre observation des sciences, les différents rôles intellectuels qu'on peut jouer si l'on se glisse dans la peau d'Aristote, d'Épicure, de Plotin.
1: Merci beaucoup, euh, M. Morel. Alors, pour finir cette émission, euh, on voulait vous poser une dernière question euh, qui serait plutôt adressée euh, aux jeunes philosophes qui nous écoutent. Donc, on voudrait vous demander un conseil, euh, une direction euh, qu'on pourrait prendre. Donc, euh, en fait, on voudrait savoir quelle est la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui, selon vous
2: bah, Je n'ai pas tellement donné des conseils, parce que, normalement, euh, lorsqu'on donne des conseils, et s'ils sont suivis, on est comptable euh, des erreurs qui peuvent s'en suivre. Donc, euh, personnellement... Ouais, c'est sans, <rire> sans engagement. Alors, bah, je dirais... Euh, c'est dangereux, un conseil sans suite, engagement. Euh, <rire> oui, mais enfin après tout, c'est aussi dans l'air du temps. Euh, je dirais que... Euh, s'il y a quelque chose, on peut dire un tas de banalités. Hein. Faites ce qui vous fait plaisir, suivez votre désir profond, soyez vous-même, etc. Moi, une chose qui me tiendrait à cœur, c'est résister à l'urgence, ou au discours de l'urgence. Résister aux injonctions, à agir immédiatement sans prendre le temps de porter un regard critique sur les événements et sur les discours. Merci. Merci.
0: c'était Pourquoi pas des philosophes avec Pierre-Marie Morel, un éloge de la distance.